1: Estamos começando o nosso conversa inteligente de hoje Falando sobre sabedoria humana E trazendo hoje um pedacinho do pensamento do filósofo Bertrand Russell A conquista da felicidade Você pode interagir comigo através do nosso WhatsApp Respondendo a essa pergunta O que torna as pessoas infelizes? Responda 81 994 88 40 52. Então, quem foi Bertrand Russell? Nós né? vamos saber um pouquinho da história, da obra, né, do pensamento deste filósofo. Ele é um filósofo ligado à área da lógica, de 1872 a 1970. Bertrand Russell nasceu em 18 de maio de 1872 no país de Gales. Com quatro anos, perdeu o pai e a mãe e, junto com o irmão mais velho, foi morar com os avós que eram muito vigorosos. O avô, por exemplo, o Lord John Russell, foi primeiro-ministro e também o primeiro-conde de Russell. Quando ele tinha seis anos, o avô também morreu, deixando o garoto e seu irmão mais velho apenas com a avó. Já bem jovem, Russell queria se libertar daquele ambiente doméstico repleto de proibições e regras, e esse desejo, assim como a descrença na religião, teriam reflexos profundos em toda a sua vida. Em 1890, ingressou é, em Cambridge, onde obteve excelentes resultados em matemática e filosofia de início interessou-se bastante pelo idealismo a noção de que a realidade é produto da mente embora anos depois de ter deixado o Cambridge fosse rejeitar inteiramente eh, essa teoria em favor do realismo a ideia de que a consciência a experiência existem independente do mundo exterior e do empirismo ideia que afirma que o conhecimento deveria, ou deriva, perdão, da experiência sensorial do mundo exterior. Os trabalhos iniciais de Bertrand Russell eram focados em matemática, sua defesa do logicismo, noção de que toda matemática pode ser reduzida até princípios lógicos simples. Foi incrivelmente importante e se se comprovada como verdadeira demonstraria que a matemática é legitimamente um conhecimento a priori embora suas ideias filosóficas tenham abordado muitos temas ao longo da vida incluindo moralidade, filosofia da linguagem metafísica e linguística Russell sempre continuou trabalhando em lógica e escreveu uma obra em três volumes denominada Princípios da Matemática para demonstrar que todos os princípios da matemática, a aritmética e os números deveriam ou derivam, perdão, da lógica. Russell, junto com seu aluno Ludwig Wittgenstein, que viria a ser um grande pensador da filosofia da linguagem, são considerados fundadores da filosofia Analítica Então um pouquinho da biografia De Bertrand Russell E aí você fica meio Pensativo assim, mas professor Aderson O cara vai falar sobre felicidade O cara é matemático Trabalhando com a lógica E vem falar de felicidade Pois é Olha aí que coisa impressionante né? O Russell foi prêmio Nobel de literatura E Esta obra que a gente deixa como dica para você, A Conquista da Felicidade, ele traz aqui esta pequena contribuição dentro dessa reflexão que parece ser tão atual, né? Porque as pessoas, todos nós, buscamos a felicidade, mas muitas pessoas se declaram infelizes. Por isso que eu estou perguntando a você, o que torna as pessoas infelizes? Manda aí para o nosso WhatsApp a sua resposta E a gente compartilha aqui com os nossos ouvintes né? 81 994 88 40 52 Bem, vamos então extrair aqui da obra Alguns trechos que podem nos ajudar a refletir sobre isso Logo no comecinho, no capítulo 1 Justamente respondendo a essa pergunta O que torna as pessoas infelizes? Diz aqui o Bertrand Russell. Os animais são felizes na medida em que têm saúde e comida suficiente. Percebemos que os seres humanos deveriam ser felizes, mas no mundo moderno não são. Pelo menos, na grande maioria dos casos, se você é infeliz, provavelmente estará disposto a admitir que não é uma exceção nesse caso. Se é feliz, pergunte a si mesmo quantos de seus amigos também o são. E após ter analisado seus amigos, aprenda a arte de ler fisionomias. Torne-se receptivo aos estados de ânimo daqueles que encontra ao longo de um dia comum. Ele cita aqui um autor, Black, que que diz assim, né? Uma marca encontro em cada rosto. Marcas de fragilidade, marcas de desgosto. Bem, esse primeiro pensamento do do Russell, trazendo essa questão da infelicidade, nos coloca diante de um grande paradoxo, né? Vamos dizer assim. Porque a gente se acostumou a dizer o seguinte, né? Ah, hoje estou tão feliz, mas... Ou o contrário, né? hoje estou tão infeliz Mas o que levou essa pessoa A afirmar isso né? Hoje estou feliz, hoje estou infeliz O que realmente nos torna felizes ou infelizes E como o Russell nos traz aqui O Bertrand Russell Ele diz assim, né? se eu quero saber se sou feliz ou não Eu devo perguntar A quem está convivendo comigo Se se essa pessoa também é feliz ou não E ele coloca aqui A partir das respostas dadas por essas pessoas amigas Aí eu vou poder fazer aí uma análise Desta felicidade ou não Se eu a tenho ou não a tenho É o nosso Conversa Inteligente de hoje Trazendo aqui a contribuição do filósofo Bertrand Russell, a conquista da felicidade. Se você quiser responder a essa pergunta, essa pesquisa que nós estamos fazendo, então, o que é que torna as pessoas infelizes? Responda aí pelo nosso WhatsApp e a gente compartilha a sua resposta com os nossos ouvintes. Mais adiante, o Russell diz assim, As causas desses diversos tipos de infelicidade Acham-se por um lado no sistema social E por outro na psicologia individual Que naturalmente é uma grande medida Consequência do sistema social Já escrevi em oportunidades anteriores Sobre mudanças que deveriam ser feitas No sistema social para favorecer a felicidade Neste livro, porém, não tenho... A intenção de falar da abolição da guerra, da exploração econômica ou da educação na crueldade e no medo. Descobrir um sistema para evitar a guerra é uma necessidade vital para a nossa civilização. Mas nenhum sistema tem condições de funcionar enquanto os homens forem tão infelizes que o extermínio mútuo lhes pareça menos terrível. Do que enfrentar continuamente a luz do dia Evitar a perpetuação da pobreza é necessário Para que os benefícios da produção industrial Favoreçam de algum modo os mais necessitados Mas que adiantaria se todo mundo se tornasse rico Se também os ricos são desgraçados A educação da crueldade e no medo é má mas aqueles que são escravos dessas paixões não podem oferecer outro tipo de educação Então vejam que o Russell ele vai detalhando aqui o que poderia causar a infelicidade né? O que coisas deveriam causar a infelicidade Por exemplo, ele nos fala aqui sobre a questão da embriaguez Sobre a questão da bebida, né? Ele diz assim, observe as pessoas que participam de uma festa. Todas chegam determinadas a se distraírem com o mesmo tipo de resolução com que alguém promete a si mesmo não abrir o barreiro na cadeira do do dentista. Supomos que a bebida eh, e a troca de beijos são as portas de entrada da alegria. E assim todos se embriagam rapidamente, procurando ainda não perceber quanto lhes desgostam desgostam seus acompanhantes. Depois de haverem bebido muito, os homens começam a chorar e a lamentar quanto são indignos, no sentido moral, da devoção de suas mães. A única coisa que o álcool faz por eles é liberar o sentimento de pecado, que a razão mantém reprimido em momentos de maior equilíbrio. Então, veja, bastante atual né, isso. Então, muita gente é, reduz o sentimento de felicidade a uma noitada, né? achando que curtindo bastante aquela noitada, ali está... A felicidade né? E como muito bem o diz aqui O, o, o Russell, Bertrand Russell No dia seguinte né, Vem a ressaca Vem o cansaço E muitas vezes o arrependimento né, Por ter bebido Por ter participado lá da farra Então É, é importante que estejamos Atentos a isso Dentro do meu trabalho é, Na área do coaching né, A gente tem uma ferramenta Um referencial que nos fala sobre o seguinte Que a felicidade é a nossa condição básica Todo mundo veio para cá para ser feliz, né? Para o mundo Então, portanto, a gente diz que a gente nasce feliz A gente possui uma felicidade inata, interna Que já nasceu conosco ou já nascemos predispostos a sermos felizes Mas existe uma outra felicidade Que a gente chama de felicidade Condicionada né? Ou seja, eu sou feliz Porque tive aquela noitada Eu sou feliz porque conquistei Aquela pessoa que eu tanto queria conquistar Eu sou feliz porque tenho isso Porque tenho aquilo Claro que isso também é felicidade né? Então vejam que O Russell é, Trazendo para a nossa contemporaneidade, parece que ele escreveu isso hoje, né? E olha que ele escreveu numa época em que a sociedade estava em plena efervescência da Revolução Industrial. né? Quando ele cita aqui alguns momentos, por exemplo, a guerra, a questão da exploração do trabalhador. Então são temas, a questão da, da crueldade, né? Do medo. Então a gente convive constantemente com isso, infelizmente nos dias de hoje. Não foi apenas no tempo de Rússia. E vejam e ouçam né, o que ele diz aqui, falando de si mesmo. Ele diz aqui: Não nasci feliz. Em criança, meu hino favorito era farto do amor. E oprimido pelo peso de meus pecados Aos cinco anos, comecei a pensar que se ainda estivesse vivo aos 70 Até então, o que eu suportara eram apenas uns 14 avos de minha vida E os longos anos de sofrimento que ainda viriam pela frente Me pareceram quase insuportáveis Já na adolescência Odiava a vida e estava continuamente à beira do suicídio. O que me salvou foi meu desejo de aprender matemática sem parar. Agora, pelo contrário, desfruto a vida. Quase poderia dizer que a cada ano essa prazerosa disposição aumenta mais. Por outro lado, isso é devido a essa proeza, desculpem, devido ao fato de haver descoberto quais eram as coisas que eu mais desejava e por ter pouco a pouco adquirido muitas dessas coisas. Por outro lado, consegui tornar-me indiferente a certos objetos de desejo como, por exemplo, aquisição de conhecimentos indubitáveis sobre O que fosse absolutamente inalcançável Mas a principal razão é que me preocupo menos comigo mesmo Como outros que tiveram uma educação puritana Tinham o costume de refletir sobre meus pecados, minhas ralhas e meus defeitos Considerava-me, e certamente com razão, um ser miserável então, o Russell nos traz aqui um pouco da sua experiência, né? Da sua vivência humana. E como nós dissemos na biografia dele, no pedacinho da biografia, ele perde os pais muito cedo, né? E vai ser educado por avós que eram bastante religiosos e rigorosos na educação. Então, é essa conotação que o Russell nos traz aqui dessa noção de, de ser um miserável né? E como ele fala né? a, Na própria adolescência Esse sentimento Pela aniquilação da própria vida Nós estamos justamente no mês de setembro Um mês que nos convida A refletirmos sobre esta Dura realidade Da questão do suicídio né? E o que mais nos impressiona É o número de jovens Praticando o suicídio eu estive participando semana passada do congresso do 16o Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, promovido aí pelo Fé Comércio, Sesc SENAC, com apoio aí do SEBRAE. E o tema foi Humanização da Escola, né? Educação e Tecnologia para a Humanização da Escola. E teve uma palestra em especial que me encantou, que foi foi ministrada pela professora Tereza Pena Firme. Ela é do Rio de Janeiro, uma senhora de 90 anos de idade. E ela, ela nos falou sobre a teoria das múltiplas inteligências e sua aplicação na prática educacional. Do Gardner, né? É vivo ainda. Estados Unidos... Foi ele quem desenvolveu essa teoria né, das inteligências múltiplas. Porque até então nós achávamos que a pessoa só era inteligente porque dominava muita matemática e muito português, no nosso caso aqui no Brasil. né? Mas tem outras inteligências, por exemplo, a espacial, própria de quem? Dos dançarinos, dos atletas. Tem a inteligência interpessoal. Pessoas que são inteligentes no relacionamento com os demais, Tem a intrapessoal Que é própria de quem? Dos filósofos As pessoas que trabalham com a questão da espiritualidade né? Então ela nos falou sobre isso Mas mais importante do que falar sobre isso Ela falou sobre a experiência de vida dela O bom humor dela Em várias ocasiões Ela foi interrompida por aplausos né? Muitas vezes aplaudida de pé porque uma mulher de 90 anos Ela teria todas as razões do mundo para ficar dizendo, ó oh vida, ó oh céus, né? Mas não. Uma vitalidade que a gente não encontra muitas vezes em muitos jovens que já perderam a esperança e a alegria de viver e a felicidade também, né? Deixam a felicidade embora. Então, é, é fundamental a gente, a partir dessa reflexão que eu estou fazendo com vocês aqui do Russell, né? do Bertrand. Russell, deixo esta dica, procure esse livro aí, a Conquista da Felicidade, Bertrand Russell, né? Então faz a gente parar para refletir. E ele conta a experiência dele, né? Não nasci feliz. Por que, que ele afirmou isso, né? Ora, uma criança que perde pai e mãe aos cinco anos de idade, né? Vai ser educada pelos avós. O mais amor que os avós tenham por essa criança, ou tivessem, né? Mas não era pai, mãe, né? E principalmente o rigorismo do avô, né? O avô era muito rigoroso. Então, ele também perde o avô também muito cedo, né? Com seis, nove anos ele perde o avô. Então, é, é importante a gente... Parar um pouquinho para pensar sobre isso. Tem alguma opinião para compartilhar conosco? Se tiver, manda! 81 994 88 40 52. Estou perguntando a você o que é que torna as pessoas infelizes, né? Você tem alguma resposta para mim? Se tiver, será um prazer aqui partilhar com os nossos ouvintes, né? Você está ouvindo Conversa Inteligente trazendo hoje dentro dessa perspectiva da sabedoria humana, estamos trazendo o filósofo Bertrand Russell, A conquista da felicidade. Vamos seguindo então. Mais adiante, o Russell traz aqui a seguinte reflexão. Em contrapartida, o interesse em si próprio não conduz a nenhuma atividade de natureza progressiva. Pode nos Apelir a escrever um diário a procurar uma, um psicanalista ou a querer ser monge mas um monge não será feliz enquanto a rotina do mosteiro não o fizer esquecer a sua própria alma ele poderia conseguir a felicidade que atribui à religião tornando-se um simples gari desde que é, se visse obrigado a ter esta profissão por toda a vida A disciplina externa é o único caminho que leva à felicidade Aqueles desventurados Cuja introspecção é tão profunda Que não tem nenhum outro modo de cura Há vários tipos de introspecção Três das mais comuns são as do Pecador, Do narcisista e do megalômano Então vamos lá Então o que é que Rússelo traz aqui para nós, né? Quando ele cita aqui a questão dos monges Então o monge, como ele fala aqui, né? O monge só vai ser de fato feliz Quando ele Vou repetir na íntegra o que ele diz aqui, né? Mas o monge não será feliz enquanto a rotina do mosteiro não fizer esquecer a sua própria alma. E essa palavra rotina, para muita gente, é sinônimo de infelicidade. né? Ah, é a mesma rotina, todo dia a mesma coisa. Depende, né? Então, disciplina, e fala aqui disciplina externa. Depende de como a gente encara isso, né? Então, aí é um outro fundamento que a gente utiliza no trabalho... de coaching da gente, dentro daquela perspectiva da, da felicidade, né? Existe um outro que é o seguinte, né? É, eu não tenho um controle sobre tudo na vida. Eu não tenho como controlar as coisas. Tem coisas que eu não consigo controlar. Então, o que é que tem que mudar então? É a minha forma de me posicionar diante de determinadas circunstâncias ou situações com as quais eu estou me deparando na vida. Então a rotina, quer dizer, chegar no trabalho tal hora, sair tal hora, é a hora do almoço, a hora disso, a hora daquilo, isso é uma rotina. Mas se você for inteligente, for criativo, você será capaz de dar um sentido a isso, né? Então, essa questão da alma, né? Colocar a alma em tudo que faz. Fazer bem feito tendo essa coragem de dizer... amanhã vai ser melhor... hoje eu fiz bem... mas amanhã posso fazer melhor um pouquinho... né? então... o ser humano é por natureza... um ser inconformado... e essa... essa falta de... conformação... ela é fundamental... para que a gente possa continuar vivendo... né? então a gente tem que buscar sempre melhorar... tanto na nossa profissão nos nossos relacionamentos, por que que muitos casamentos é, fracassam, né? Justamente por isso. Então, a, aquela rotina, ela vai tomando conta do relacionamento e a gente não vai mudando o olhar da gente ou a alma da gente vai se apagando, né, no relacionamento, porque nos preocupamos mais com as coisas e A gente chama no nosso trabalho de coaching de os aspectos grosseiros da vida, né? Que são as questões mais materiais. E nos esquecemos dos aspectos sutis, que são os aspectos que envolvem mais sentimentos, as emoções, né? Então, é importante a gente parar para pensar nisso. É o nosso Conversa Inteligente de hoje. Estamos falando sobre... Felicidade, Mais uma vez, né? já falamos aqui, mas hoje trazendo o pensamento de um filósofo, o Bertrand Russell. E para você, o que é que torna as pessoas infelizes? Quer participar? 994 88, 40, 52, O nosso DDD é o 81. Para a gente finalizar, o Russell ele vai detalhando aqui justamente aqueles três... As três três tipos de introspecção né? Ele fala aqui do pecador Do narcisista E do megalômano Eu queria falar mais especificamente Dessa questão do narcisismo né? Conhecem o mito de Narciso? Diz a mitologia grega que um jovem muito belo Ele nunca tinha se visto né, no espelho Nunca tinha visto a própria beleza e dizem que num belo dia ele foi lá né, na beira lá de um riacho e num espelho d'água ele viu o seu reflexo e, se, e ficou apaixonado por si mesmo. Aí diz, a, diz o mito que ele queria abraçar-se, né? Então ele mergulhou lá no riacho e o bichinho morreu afogado. E diz aí a lenda que nasceu dali, uma linda flor de narciso, né? Que é uma planta aquática, né? Então, o, o Russell traz esta reflexão aqui, esse tipo de introspecção que ele chama de narcisismo. E ele diz assim: ó, o narcisismo é, de certo modo, diferente do sentimento habitual de culpa. Consiste no hábito de nos admirarmos e no desejo de sermos admirados. Naturalmente, até certo ponto, isto é normal e nada tem de ruim já que só seu excesso o torna algo perigoso. Como na vida, né? Todo excesso faz mal, né? Você, uma confraternização, degustar um vinhozinho ou mesmo uma cervejinha, mas se for com cautela, né sem ultrapassar os limites, para chegar na embriaguez, então, se é para confraternizar, para celebrar, né? Aí tudo bem, mas a mesma coisa em relação ao narcisismo. né? Eu parto do princípio que não tem ninguém feio no mundo, né? todo mundo é bonito. Agora, tem pessoas que não, sabe, não sabem cuidar da beleza que tem, né? porque ficam mais preocupados com a beleza do, dos outros, né? do, do vizinho, e esquecem de cuidar da própria beleza, né? que está com ela há muito tempo e não, não sabe valorizar né? a própria beleza. Mas vamos lá, continuando. Aí diz aqui o Russell. Em muitas mulheres, principalmente nas mulheres ricas da alta sociedade, a capacidade de sentir amor acha-se completamente atrofiada e foi substituída por um forte desejo de ser amada por todos os homens. Quando a mulher desse tipo não tem dúvidas sobre o amor de um homem, deixa de interessar-se por ele mesmo acontece, embora com menos frequência, com os homens. O exemplo clássico é o herói de As Ligações Perigosas, a obra de é, Códulos de Laclos. Quando levamos a vaidade a tais alturas, não sentimos mais interesse genuíno por nenhuma outra pessoa e assim o amor não pode O amor não pode oferecer qualquer satisfação verdadeira. E os outros interesses fracassam da mesma maneira, ainda mais desastrosa. Um narcisista, por exemplo, inspirado pelos elogios feitos aos grandes pintores, pode estudar belas artes, mas como para ele pintar não passa de um meio para alcançar um fim, a técnica nunca chega A lhe interessar por ser incapaz de ver qualquer tema que não esteja relacionado com sua própria pessoa O resultado são o fracasso e a decepção, o ridículo em lugar da esperada adulação Podemos dizer o mesmo dessas autoras cujos romances sempre as apresentam idealizadas como heroínas então, narcisismo, né? E nós vivemos numa sociedade narcisista, né? A nossa sociedade pós-moderna, ela é profundamente narcisista. É, as academias, por exemplo, né? elas crescem a cada dia, aumenta o número de academias. Claro que o primeiro propósito de irmos a uma academia é de cuidar da saúde da gente, né? Mas entra aí também com um bônus importante, que é a questão da beleza, né? Para muita gente. Então, a estética é fundamental, mas a saúde é muito mais, né? Então, pegando um pouco do Narciso, por que que nas academias tem tanto espelho, né? Para a gente se admirar, né? Para gente perceber que a barriguinha está diminuindo, que o corpo está sendo definido. Então, há um propósito aí. Como diz o Russell. Tem nada demais nisso em de você admirar sua própria beleza, né? Mas a vida não sou apenas eu ou a minha própria beleza, né? Tem outras belezas também que devem ser cultivadas. Então, é, para a gente encerrar, fica aí esse gostinho de Quero Mais, que você possa é, aproveitar essa dica de leitura. Espero ter contribuído. Eu queria ouvir um pouco você, né? Se você puder depois... Já que se você não conseguiu mandar agora alguma coisa para gente, através do nosso WhatsApp. E se depois você quiser é, partilhar sobre isso, você pode nos mandar em um WhatsApp. E quero indicar aqui o meu site, né, meus trabalhos de coaching educacional. Visite lá, adersonvianacoacheduca.com.br. Aí você vai conhecer um pouco do meu trabalho, dessa atividade que eu realizo dentro dessa área do coaching, né? Então, obrigado e deixamos para você esta reflexão sobre a conquista da felicidade. Terminamos aqui, mais um Conversa Inteligente.
2: A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão O bloco vai te levar Ninguém fica na solidão A verdade prova que o tempo é o senhor Dos dois destinos Dos dois destinos Já que...